0: Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Mulheres Movimentam. Estou passando aqui rapidinho antes de iniciar esse episódio para deixar o alerta de gatilho. Nesse episódio a gente fala sobre violência sexual, sobre morte, então, é, se for um conteúdo sensível para você, vocês podem pausar, não ouvir a gente essa semana e aguardar os próximos episódios.
1: Beijinhos!
0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimento. Eu sou a Flávia Souza aqui 9h25 da manhã de São Francisco. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está ouvindo a gente hoje e a minha amiga querida Patrícia.
2: Olá pessoal, boa tarde aí para todo mundo. Estou aqui numa tarde de outono, às 17h36, horário do Porto, aqui em Portugal, Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Todos os nossos convidados são especiais. <risos> Mas essa aqui, gente, ela é muito especial mesmo. É, vocês vão ver por quê.
0: A nossa convidada de hoje se chama Alice Rocha. Ela é assistente social, pós-graduada em políticas públicas de gênero e raça. Alice também é leonina, do mesmo dia da Patrícia, ouvi dizer. <risos> Conselheira tutelar, educadora social e voluntária em diversos projetos sociais. Ela é uma pessoa apaixonada pela luta dos povos indígenas e é uma mulher que acredita que a mudança é possível. Alice é aquelas pessoas que, conversando, você já sente que é amiga de infância <risos> logo nos primeiros minutos da conversa. Então, eu queria dar boas-vindas à Alice, agradecer a ela pelo tempo, pela disposição e pedir também para você, Alice, agora se apresentar com as suas palavras, contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional dos tempos passados até esse momento, agora, hoje. <risos> Bem-vinda, Alice.
3: Que delícia falar com vocês, que delícia poder trocar com vocês. Patrícia, minha paixão, adoro, amo, e essa maravilhosa que estou conhecendo aqui agora, e seremos amigas de infância também. Vamos lá, eu sou a Alice, tenho 43 anos, Sou assistente social por formação, sou conselheira tutelar, sou pós-graduada em políticas públicas, gênero e raça, sou voluntária social, sou educadora social, sou uma mulher negra de luta, preocupada com as causas, em especial com as causas indígenas e tenho lutado incansavelmente aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, para Levar um pouco mais de dignidade às crianças e adolescentes da nossa cidade. Eu comecei bem cedo a minha história de luta, eu tinha apenas 15 anos, quando eu entrei num projeto aqui na minha cidade, e desde então eu me apaixonei pela minoria, pelos povos indígenas, pela luta nossa, luta dos negros, por todas as lutas que são invisíveis a outros olhos. E estou até agora preocupada, lutando incansavelmente, chorando quase todos os dias, mas nunca deixando de lutar. Eu acordo querendo lutar, eu durmo querendo desistir e acordo novamente querendo lutar. Essa sou eu, incansável, embora eu não esteja sozinha, mas por alguns momentos eu sinto que a luta é um pouco solitária. Mas estou aqui e
2: acho que vou continuar por um bom tempo ainda. A gente sabe que recentemente, aí em junho de 2021, a vara da infância e da adolescência de Dourados fechou. E poucos meses depois, é, eu acho que o Brasil todo acompanhou o caso da menina, a menina indígena Raíssa, que sofreu um estupro coletivo e depois foi tirada de um penhasco, uma menina muito, muito jovem. Bom, e nesse sentido, né, frente a esse atual momento que a gente vive, é, de um descaso e abandono do, do Estado e esse cenário de vulnerabilidade social por conta da crise, eu queria que você falasse um pouco assim, o que faz um assistente social, qual a importância dessa função para a sociedade né, e quais são as principais demandas que você atende aí na cidade de Dourados.
3: É, só para a gente dar uma introduzida. Em 2015, eu fui atuar como assistente social no CRAS indígena da aldeia Bororó. E, como assistente social, eu me vi um pouco limitada, né, para tentar atender a comunidade indígena. É, nesta, neste mesmo ano, eu decidi que seria conselheira tutelar, porque eu vi que havia mais condições da minha voz ser ecoada eu vi que eu poderia, enquanto conselheira tutelar, fazer mais pelos povos indígenas, fazer mais pelas crianças e adolescentes indígenas. Aí eu concorri à eleição para conselheira tutelar, porque eu sabia que, como assistente social, eu ia ficar muito, muito limitada às ações que, possivelmente, eu iria requisitar ao poder público. Então, aí eu fui eleita conselheira tutelar em 2015, no meu primeiro mandato. Desde então, eu não trabalho só dentro da comunidade indígena, mas o meu trabalho de conselheira tutelar tomou um grande, uma grande proporção dentro da comunidade indígena, porque eu já fazia um trabalho enquanto conselheira tutelar, enquanto voluntária também dentro da comunidade indígena. E como a gente fala dos povos indígenas, a gente tem que ficar bastante atento, né? que eu não sou indígena, você não é indígena, então tem as particularidades existentes dentro da comunidade que a gente precisa respeitar. E quando a gente fala de violação de direitos, a gente fala de é, vulnerabilidade social, de vulnerabilidade, é, todas as vulnerabilidades possíveis, a questão de álcool e droga dentro da comunidade indígena, nós estamos falando de uma situação que, infelizmente, nós não sabemos o tamanho. E dentro dessa situação de violência, dessa situação de vulnerabilidade, nós temos a questão da violência sexual envolvendo, acometendo crianças e adolescentes indígenas. Para vocês terem uma ideia, 85% dos atendimentos dentro do Conselho Tutelar é dentro da comunidade indígena. O grau de violência que as crianças e adolescentes e mulheres sofrem dentro da comunidade indígena é algo assustador. E dentro dessa realidade, nós nos deparamos com a situação, com o caso triste e cotidiano da Raíssa. A Raíssa era uma menina de 11 anos que foi violentamente abusada, violentamente morta. É muito preocupante porque no dia da morte da Raíssa, eu... Enquanto conselheira tutelar, juntamente com uma colega, nós estávamos andando dentro da comunidade indígena em busca de uma menina de 10 anos de idade que estava desaparecida. E nós tínhamos a notícia que essa menina já tinha sofrido quatro estupros com 10 anos de idade. E nesse nessa história toda, nesse dia da morte da Raíssa, nós recebemos a denúncia. Olha, tem uma menina que foi encontrada morta. E nós achávamos que era essa menina que nós estávamos procurando e nós fomos até o local. A cena foi assustadora, eu estou no meu segundo mandato enquanto conselheira tutelar, eu estou seis anos no conselho tutelar, nunca havia visto algo tão assustador como eu vi naquele dia. É aquele corpo sensível, magro, jogado de um penhasco assustador, de pelo menos 20 metros de altura, e aquilo me causou muito medo, muito pânico, e me entristeceu, porque nós sabemos que, infelizmente, a raíça morreu, mas vive outras raíças que nós não conseguimos alcançar. E, nessa, neste mesmo dia, essa criança que nós estávamos procurando, ela foi encontrada, e, numa conversa com essa criança, ela nos disse que ela já havia passado por quatro relacionamentos. O entendimento dela sobre isso é que era um relacionamento. Eu fui casada quatro vezes. E aquilo me causou muita tristeza, muita preocupação, porque nós não estamos falando sobre isso. Nós conseguimos salvar essa outra criança. Mas, infelizmente, não é algo que acontece todos os dias. Nós temos pelo menos dois casos de estupro todos os dias acontecendo dentro da comunidade indígena que chega até o Conselho Tutelar. E isso é algo assustador. E a gente não consegue ver o movimento do poder público, para tentar sanar esse tipo de violência. Uma outra questão que vocês falaram sobre a vara da infância. E o fechamento da vara da infância colabora para essa violação. Porque todas as vezes que o conselho tutelado ou qualquer outro órgão encaminha um relatório, uma solicitação de acolhimento, nós precisamos de imediato a resposta do juiz da vara da infância. E com este fechamento nós estamos sentindo já que nós estamos causando mais violência com aquela criança ou adolescente que a gente tentou acolher. A vara da infância foi somada em uma outra pasta, a pasta cível, que infelizmente nós não temos profissionais nesta vara capacitados, essa é a palavra, para entender sobre a questão de crianças e adolescentes. Tanto que o retorno que a gente tem tido é um retorno totalmente frágil né, desse, dessa nova vara. Ou seja, é, o Estado continua violando quem já está violado, que são as crianças e adolescentes, e, na sua maioria, crianças e adolescentes indígenas. que infelizmente, as crianças e adolescentes indígenas sempre têm pago um preço muito alto nessa história toda de vulnerabilidade.
0: Chocante, né Alice? É. É chocante, assim. É é
3: tão chocante que todos os dias eu preciso, eu e os meus colegas, a gente se depara com uma realidade tão assustadora e que, infelizmente, em algum momento, a gente começa a normalizar. Porque é algo que acontece todos os dias, e se a gente não, 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 não ter aquele exercício de falar, opa, eu não posso achar isso normal, né? eu preciso reagir, eu preciso provocar, a gente também vai fazer parte daquele Estado que não tem se preocupado e não se preocupa, e eu não vejo movimento para tal. Na morte da, da menina Raíssa, houve um movimento, o Ministério da Família e da Mulher, ele esteve aqui em Dourados, né? Foi, fez todo um movimento e, só foi naquele dia, só foi próxima morte da raiz. E ninguém mais falou e ninguém mais fala sobre isso. Então, as outras raíças estão perdidas, as outras raíças estão desassistidas e está tudo certo dentro do olhar do poder público.
0: Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, é, no sentido talvez um pouco mais prático até, de como as pessoas, elas podem colaborar nessa luta também, né? Como que elas podem colaborar no avanço, da proteção das crianças e adolescentes, nessas questões de abuso e de exploração sexual. Isso de uma maneira é, mais cotidiana, mais próxima da, da realidade, né? Talvez não seja indo pelas vias né? institucionais ali, mas na sua vida prática e cotidiana, porque eu acho que muitas pessoas escutam... É. Essas histórias às vezes ficam um sentimento que é uma coisa distante, quando na verdade não, né? Está acontecendo dentro das suas famílias, nos seus núcleos mais próximos, Flávia. mas é muito encoberto de, de silêncio, né? Vergonha, culpa. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, acho que vai ser interessante.
3: Flávia, é, nós precisamos quebrar esse tabu. Quando nós falamos sobre violência sexual, nós precisamos levar essa essa temática para dentro das escolas, nós precisamos debater isso nas escolas, nós precisamos encorajar nossas crianças e adolescentes para identificar o que é uma violência sexual e o que é um abuso sexual. Existe todo um tabu, não vamos falar sobre sexo dentro da da sala de aula, não vamos falar sobre sexualidade dentro da escola, mas é necessário a gente tocar neste assunto. É assustador, eu faço palestras nas escolas, e é assustador, assustador a quantidade de crianças e adolescentes que no final da palestra vêm buscar orientação, porque em algum momento identificou que, acabou sofrendo violência sexual ou abuso sexual. Existem vários canais para isso. né? Primeiro, a maioria dos casos de violência sexual sofrido por crianças e adolescentes é dentro da família. Isso é fato, já é um estudo feito, criança que sofre violência sexual pelo pai, pelo tio, pelo irmão, pelo primo, até pela própria mãe, e precisa ser falado Em que campo que nós vamos falar sobre isso? Eu acredito que no no campo escolar, dentro da escola. Não existe outro caminho para falar sobre esse assunto. Precisamos também encorajar né, a família, a mulher que observa. isso Isso é muito triste, isso é muito real. Mulheres que sabem que os seus filhos são vítimas de violência sexual e não contam com medo de sofrer qualquer tipo de outra violência pelo abusador, pelo acusado, que na sua maioria é o pai ou o padrasto. Nós precisamos encorajar também essas mulheres, nós precisamos fazer campanhas, nós precisamos ir em busca de informações, ter canais mais acessíveis para isso, buscar orientações. Nós precisamos ter um estado com possibilidades, com profissionais, com escuta qualificada. Nós precisamos de uma segurança, né, para estas denunciantes, para estes denunciantes e que infelizmente nós não temos. É, eu gosto muito de tocar no assunto referente à criança ou adolescente que é vítima de violência sexual, como ele é exposto Dentro desse contexto, vou falar no contexto aqui da minha cidade, uma menina que é vítima de violência sexual, existe todo um protocolo para que ela possa ser protegida. Quando o Conselho Tutelar acolhe a denúncia, vai até o local para localizar a vítima, é claro que nós encontramos uma vítima totalmente fragilizada, totalmente exposta. E nós não temos aqui na cidade de Dourados uma delegacia especializada para atender esses crimes contra criança e adolescente. Ou seja, essa criança ou esse adolescente, ele é tratado em uma delegacia comum. Existe, na verdade, um protocolo que não é cumprido, que seria pegar essa criança, levar para um hospital, e lá mesmo no hospital fazer todo o processo de boletim de ocorrência, de exame de corpo de delito e tudo o que for necessário. Infelizmente, não funciona dessa forma, porque os profissionais não estão, não temos profissionais né, disponíveis para esse atendimento. Ou seja, quando uma criança é vítima de violência sexual, a gente leva para a delegacia, na sua maioria é atendida por homens. Imagine vocês uma menina que foi vítima de violência sexual e ter que contar toda a história que ela sofreu para um homem, e ela sai dessa delegacia é, exposta a horas, né, aguardando a horas para o atendimento, ela sai dessa delegacia e vai para o exame de corpo de delito, ela foi vítima de violência sexual, ela chega na delegacia e é atendida pelo médico homem, ela precisa tirar a roupa dela novamente e ser tocada por um homem, e eu, enquanto conselheira tutelar, não sou capacitada para escuta sem danos, então, existe mais um outro processo que depois a gente passa a criança por outro profissional, um profissional de psicologia, ou seja, olha o tanto que essa criança vítima de violência sexual, ela foi exposta, revitimizada. Ela contou essa história pelo menos cinco vezes. Então, o que é necessário? É necessário políticas públicas de segurança e proteção para essas crianças. Como que a gente vai conseguir diminuir isso? Ensinando a criança ou adolescente a identificar a violência sexual, encorajando o denunciante, encorajando as mulheres vítimas desses violadores e fazer com que a justiça funcione, o poder público funcione, que a força policial funcione e tentar, no no mínimo, tirar essa criança, esse adolescente do ciclo de violência, que, infelizmente, por todo esse aparato não funcionar, a gente acaba pegando essa criança, esse adolescente e levando para uma instituição de acolhimento. Eu sempre digo que a instituição de acolhimento nem sempre é uma medida protetiva. Quando você leva uma criança para uma instituição de acolhimento, depois que ela sofreu um trauma e vai tirá-la da família, ela está sofrendo um segundo trauma. Principalmente quando essa, essa criança é indígena, quando ela chega numa instituição de acolhimento e ela não se reconhece quando lá ninguém fala a língua dela e quando lá ela é proibida de falar a sua língua, porque não existe profissionais né, em condições de atender crianças e indígenas aqui na cidade de Dourados. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui três instituições de acolhimento e nenhum deles tem profissionais indígenas. E dentro dessas instituições de acolhimento, 86% das crianças são indígenas, crianças e adolescentes indígenas. Agora, você imagina uma menina de 9, 10 anos que só tem a sua língua materna e não consegue conversar com os coleguinhas que ali estão e, aos poucos, é tirado dela esse direito de falar sua língua. Nós estamos falando de uma outra violência, a violência cultural, que as crianças têm sofrido aqui nas instituições de
2: acolhimento da nossa cidade. Alice... A nossa pergunta, ela conversa muito, acho que com essas informações que você vem trazendo. né? A gente sabe, e também eu tenho alguma proximidade com a população indígena do Mato Grosso do Sul, por ter sido o meu tema de pesquisa durante a graduação e ter participado de alguns movimentos de retomada. E a gente sabe que o Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil. né? Acho que isso diz muito sobre esses números alarmantes acerca do atendimento do Conselho Tutelar com a população indígena. E a gente sabe que em Dourados é uma das maiores aldeias urbanas do país. E aí, com todos os problemas que isso traz, né? Que a questão de ter essa aldeia, que na verdade é tida como uma aldeia urbana, mas que fica longe da cidade, não é dentro da cidade, né? A gente que, que viveu em Dourados, morou em Dourados, sabe como que é a divisão ali, fora de enfrentarem condições socioeconômicas frágeis, violências institucionais, preconceito entre outros problemas que fragilizam aquela população é, de diversas formas. Né? E o que eu queria te perguntar nesse sentido é como essas condições que fragilizam a vida dessas pessoas, que impactam a vida diária dessas pessoas, como que você enxerga isso enquanto conselheira tutelar, como que isso impacta o seu trabalho como conselheira tutelar e se você acha que essas condições conversam de alguma forma com esses dados que você trouxe aqui para a gente.
3: É, quando a gente fala sobre a população indígena, né? Eu sei que você fez o seu trabalho voltado à comunidade indígena. É, você falou também sobre a questão da área de retomada, que nós nós atuamos assim diariamente dentro da área de retomada. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a, as áreas de retomada ela é vista pelo não indígena como um lugar escuro, onde ninguém chega, onde todo mundo está ali e ninguém presta. Na quinta e ontem nós tivemos dois conflitos lá na área de retomada, né, os indígenas com policiais, e isso é diário, e a gente não está vendo o movimento do poder público para falar e para sentar, para dialogar sobre o assunto. É uma outra questão a questão da área de retomada e a vulnerabilidade dentro da área de retomada, onde os serviços não chegam. O conselho tutelar chega, mas os outros serviços não. E isso é muito preocupante. Nós não temos uma saúde dentro da área de retomada. As mulheres, crianças e adolescentes precisam se deslocar por quilômetros para poder serem assistidos. E nem sempre conseguem. Uma outra questão, o preconceito com os povos indígenas. Isso me inquieta muito. Nós estamos agora no segundo boom né, do Covid e, infelizmente, nós temos bastante casos dentro da comunidade indígena. Mas por que nós temos bastante casos dentro da comunidade indígena? Porque nós não temos saúde dentro da comunidade indígena. Eu circulo nas escolas indígenas e a gente vê a precariedade que é. Nós não temos a questão da da biossegurança dentro da comunidade indígena. Isso não existe. E tem toda essa essa questão. Então, a a população indígena que tem vindo para a cidade para fazer as suas coisas, ela está sendo massacrada. né? Nossa, o Covid voltou por causa dos povos indígenas. E não é verdade.
2: né?
3: Não é verdade. Nós sabemos que é um problema
2: gravíssimo. Desculpa te interromper, mas só para fazer um comentário quando você diz a respeito da questão do preconceito, porque eu acho que é importante a gente falar assim, que existe uma ideia, assim, principalmente ali na região de, de Dourados, acerca de que a população indígena tem algum tipo de privilégio por ter sido grupo prioritário na questão da vacinação e ter algum atendimento diferenciado, alguma coisa assim. E essas pessoas que têm esse tipo de de visão, infelizmente, né, eu acho que quando você traz aí a sua fala cotidiana, de prática, isso fica muito claro, não tem ideia, assim, do que acontece dentro de uma aldeia, de como que funciona e de como são as coisas, eu acho que é muito importante trazer mesmo esse tipo de informação e e falar sobre isso, assim, para as pessoas entenderem um pouco, assim, porque eu acho que eu eu acompanhava muito de perto isso, assim, mesmo dentro das retomadas, como você diz, né? É, tem essa visão de que as pessoas que estão lá são todas más, que estão lá invadindo terra, sendo que que é mesmo é uma prática necessária, infelizmente, né? não é que os indígenas queiram fazer isso, ou que ah, estão insatisfeitos com a aldeia e queiram mais terreno, não tem nada a ver com isso, é uma prática que é necessária dentro do processo de demarcação de terras, infelizmente, porque é uma prática muito violenta. E, como você falou, isso faz com que eles não tenham acesso a muitas coisas. Então, essa ideia de privilégio... Na verdade, não existe. É uma ideia muito, eu diria, muito criada, assim, por uma ideologia que está ali para destruir, né? Na verdade, essa ideia
3: de privilégio que, que eles falam, né? É uma desculpa para não acessar, né? Para não dar condições de saúde, não dar condições de educação. Ai, mas é um privilégio. Tudo é para o indígena, mas eles não têm nada. Então, quando tem essa ideia de ser privilégio, o Estado já se acomoda e fala, não, eles já são privilegiados, mas privilegiados em quê? Como que é possível, como é possível uma família com cinco crianças sobreviverem por 30 dias com a cesta básica? Não é possível isso, não existe essa condição. É, É uma ilusão que o não indígena criou, né? parece-me que o indígena está tomando lugar. E foi ao contrário, nós que avançamos a realidade indígena, nós que tomamos, nós que sufocamos a comunidade indígena. E aqui em Dourados isso é muito claro, isso é muito claro. A gente vê, infelizmente, famílias revirando lixos aqui, famílias indígenas revirando lixos para alimentação. E isso é normal? Isso é cultural? Não é cultural. Eu sempre digo, eu adoro usar essa frase, que eu fiz essa frase no meu início de mandato de conselheira tutelar, que diz assim, não pode ser cultural aquilo que tira os sonhos, os risos e as bonecas. Eu não posso achar cultural quando eu passo a tirar o sonho de outra pessoa. É a mesma coisa da violência sexual dentro da comunidade indígena. Ah, mas é normal, isso é cultural. Onde está escrito que é cultural? Dentro da comunidade indígena e nós não podemos aceitar isso. E, infelizmente, a população de Dourados é preconceituosa, ela vira os olhos, ela vira a cara para a comunidade indígena, tanto que você não precisa fazer uma pesquisa, você só pode andar pela cidade, pelo centro da cidade, e observar no comércio da nossa cidade se existe uma pessoa indígena trabalhando. Os indígenas são tratados diferente quando eles entram dentro de um restaurante, com o mesmo dinheiro do não indígena. É ofertado a ele uma marmita, ele quer sentar para almoçar, mas é ofertado a ele uma marmita para que ele coma nos canteiros, sentado nos canteiros da cidade. Isso é tão triste, isso é tão gravíssimo isso machuca, né? se me machuca, imagine a população indígena. E está normalizado, infelizmente. A gente não tem coragem de ir para o enfrentamento, Por isso a gente não tem coragem para ir, ir para o enfrentamento, a gente também está colaborando com esse descaso todo aí que essa população sofre, principalmente crianças e adolescentes. E, e isso, é, eu sou uma conselheira tutelar, eu sempre falo, gosto muito de frisar isso, eu não sou uma conselheira tutelar administrativa, eu sou da rua, eu sou da luta, eu sou do dia a dia, eu sou da realidade, eu gosto de estar dentro da comunidade indígena, eu gosto de ouvir os povos indígenas, eu gosto de ouvir a dor da mulher indígena, a luta que ela tem de sobrevivência para deixar os seus filhos bem. Por isso, inclusive, eu consigo circular com muita facilidade lá dentro da comunidade indígena. E yes. é,
0: vocês comentam que a população de Dourados é preconceituosa, é, demanda muito de uma vontade individual e de você se envolver com o coletivo para você se conscientizar sobre essas questões, porque é bem isso, se a gente não não se movimenta, também é uma maneira de corroborar para que essas violências continuem se perpetrando. E é, eu queria puxar já no final aí das nossas perguntas, para você, Alice, como que ser uma mulher negra te atravessa relacionado aos desafios, às oportunidades na sua profissão, porque só na sua fala, né, a gente vê muito ali do racismo institucional, mas queria saber na sua, de maneira um pouco mais pessoal, como que isso tem sido demarcado na sua vida. Tem até uma frase da Grada Quilombo que eu adoro, que é uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra, mulher branca diz que ela é uma mulher um homem branco diz que é uma pessoa. Então, se você puder falar um pouco sobre isso.
3: É, primeiro, nós temos 10 conselheiros tutelares aqui na cidade de Dourados. Eu sou a única mulher negra entre esses 10 A minha eleição para conselheira tutelar, agora nesse último mandato, ela foi cheia de desafios. Né? Eu fui totalmente atacada por ser mulher, por ser negra. Eu fui atacada de uma forma muito triste, que ainda carrega sequelas disso. É, é muito difícil é, se movimentar dentro dessa realidade. Quando eu assumi o conselho tutelar, eu sofri também é, em lugares, exemplo, delegacias. Né? Eu fui assediada por muitas vezes e hoje eu me sinto um pouco mais fortalecida dentro desses ataques todos, mas é, há pouco mais de uma semana aconteceu um fato muito, muito triste, que eu ainda estou tentando organizar isso dentro de mim. Recentemente, eu comprei uma casa, e a minha casa ela é em uma área considerado nobre da cidade, que até hoje eu não consegui é, é, ver essa questão, não consegui o que é nobre e o que não é nobre. Mas, enfim, eu estava na minha casa, aí tocou o interfone e eu fui atender e tinha um senhor do lado de fora, ele olha para mim e me pergunta se eu era empregada da casa. Eu fiquei sem reação né, por alguns segundos, olhei para ele e falei, não, eu sou a dona da casa. Não era essa a resposta que eu queria dar, porque eu sabia que isso em algum momento iria acontecer. Essa não era a resposta que eu queria dar, mas eu percebi que essa questão de preconceito, o racismo, ele ainda me abala. Eu vi que eu não estou totalmente preparada, embora eu consiga circular em lugares... né, que eu sei que é lugares de pessoas racistas, pessoas preconceituosas, mas eu ainda não estou preparada para o enfrentamento no diálogo sobre a questão racial. Porém, a minha presença, se não é respeitada, ela é muito bem disfarçada né, de ser respeitada, porque eu consigo hoje circular em lugares que antes muitas mulheres negras não conseguiram. E eu fico muito feliz que eu estou abrindo as portas para isso. Eu estou fortalecendo uma geração, eu estou fortalecendo um um grupo que está aqui do meu lado, querendo forças também para chegar onde eu cheguei. Inclusive, hoje eu falava com um grande amigo nosso, que inclusive foi meu professor e professor da Patrícia, e ele disse, Alice, você é uma mulher que deu certo. E eu fiquei muito feliz com isso. Pode ser que ainda não eu não esteja no lugar que eu queira estar, mas eu estou caminhando para isso, mesmo sabendo que eu ainda preciso me fortalecer, preciso entender um pouco mais sobre esse racismo, sobre esse preconceito. Só que nós sabemos que é uma luta diária, uma luta diária, e para lutar, a gente precisa de forças, né? Eu, eu sempre falo que a gente não caminha sozinho. A gente precisa se abraçar. Mas é um movimento ainda que eu preciso preciso me fortalecer, porque eu confesso a vocês que a fala desse cara, quando ele me pergunta se eu era empregada da casa, me deixou bastante bastante abalada.
2: É, não tem muito o que dizer sobre isso, porque a gente sempre traz mulheres negras aqui no podcast, isso sempre aparece em algum momento, de diferentes formas. Inclusive, ao ouvir sua história, eu lembrei de algo que me aconteceu muito recentemente, eu moro aqui okay. divido apartamento com mais duas brasileiras e uma delas também é uma senhora negra. Somos eu e ela. Recentemente, um dos nossos vizinhos colocou uma casca de banana na nossa caixa postal. E isso abalou muito, me abalou muito assim, que eu já estava acostumada a passar por algumas situações aqui em Portugal relacionadas a isso assim, mas nunca tinha sido de uma forma tão direta. E, enfim, fiz um escarcel no prédio inteiro Porque já tinha outras coisas acontecendo Mas A gente nunca está preparado Para isso, porque É a nossa identidade né? vai, vai além de, do que a gente pensa Das nossas opiniões Vai além de algo que pode ser Sei lá, mudado, que pode ser transformado É algo que é inerente a gente então é, Vai direto na nossa identidade Não é uma condição né? É algo que, que é, é o que a gente é e, e é absurdo, né? Esse tipo de situação acontecer em pleno 2021, né? também em 2021, onde a gente discute sobre isso, onde a gente acompanha isso, e enfim, assim, não, assim, na verdade, o que eu levo para mim é que a gente precisa ter forças para lutar contra isso, mas que cansa, né? Cansa porque assim, hum. a gente também não está aí para ensinar ninguém, estamos fazendo a nossa vida e Esperamos que essas pessoas, pelo menos, encontrem em algum momento com a justiça, né? paguem pelos crimes que elas cometem. Puxando aqui já para o final, Alice, a gente vem na pergunta clichê, né? que eu acho que você já fala muito disso durante todo o episódio, todas as respostas que você fala, a gente vê muito presente as questões que te impulsionam, mas aí eu queria te perguntar especificamente, o que que é que te movimenta, qual a sua força a força que te impulsiona e que te leva a perseguir os seus objetivos, os seus sonhos e os seus planos?
3: Ai, que pergunta! <risos> que pergunta! O que me funciona? Cara, deixa eu tentar explicar aqui. Todas as vezes que o Estado fala não, eu fico com mais vontade de ir lá e fazer. É isso. Todas as vezes que... Qualquer coisa, fale, Alice, ali não vai dar certo. Deixa que é desse jeito mesmo, eu quero ir lá e fazer. Eu apanho, eu fico cansada, eu choro, mas eu fui lá e fiz. Não tem coisa mais gratificante de que você olhar para uma pessoa e ela olhar para você e falar, você salvou a minha vida. Então, é isso. Todas as vezes que o Estado mata ou tenta matar, eu vou lá dá um sopro de vida. É isso que me funciona. Acho que a gente e sempre não. fala aqui, né?
2: Sobre a, mobi- o, o, é. a mobilização que o ódio traz, assim, também. Essa revolta sim, né, do não sim. e a gente ir lá e... É
0: exatamente, que eu pensei. Essa raiva como uma força propulsora, né? De ação.
3: Exatamente.
0: Maravilhosa, né? Então, eu queria puxar agora o nosso primeiro quadro. <risos> Se chama Kiki Que Sobe, um quadro para a gente compartilhar anedotas.
1: Kiki Sobe.
0: Então eu queria convidar a Patrícia para compartilhar dela primeiro.
2: Amiga, dá para começar daí? Eu estou aqui pensando. <risos> Alice, você já pensou alguma coisa? Se já, <risos> pode até puxar, porque eu também estou pensando. Que sentido, assim... É uma história de superação, pode ser uma história, sei lá, alguma coisa que aconteceu, a gente contou já sobre habilitação, quando a gente foi tirar a habilitação e, e coisas que deram errado no processo e depois acabaram dando certo, e no episódio passado eu não lembro que, que a gente, sobre o que a gente contou. Ah, eu falei sobre uma passagem de avião que eu precisei remarcar em inglês e... <risos> E foi por humilhação. Não. Então... não, a questão do avião, quem me conhece de
3: perto sabe que eu tenho um problema sério com isso, né? Eu não consigo falar sobre o um assunto. Então, todas as vezes que eu preciso viajar, pegar um avião, é, todo, é, é uma situação que a gente precisa desenhar por um bom tempo. A minha primeira viagem de avião em 2014, eu praticamente derrubei o avião, Eu fui para Maceió, era meu primeiro voo, toda empolgada, mas com medo, medicada, porque eu não faço nenhum voo sem estar medicada, grogue, grogue. Entrei no avião, tem que falar essa, porque eu, eu, é a única... Entrei no avião com meu ex-companheiro, e ele já sabendo que ia dar ruim, né? E tal, e começou todo o processo. E quando o avião decolou, eu só sei que eu gritava no avião de uma forma histérica. A aeromoça veio, a, a alguém da poltrona do lado veio, meu companheiro, quem estava do lado, e eu gritava para parar o avião, e, e ninguém ia entender nada, e eu totalmente louca dentro do avião. Eu lembro que eu cheguei, no, quando nós aterrizamos, eu estava totalmente mole, morta, não sei o que era, eu tive que ser carregada, Até a sala do aeroporto, tem inclusive fotos para poder esperar para esperar um próximo voo, porque realmente, depois disso, eu fiz alguns outros voos, mas todos eles medicada. Inclusive, recentemente eu fiz um outro para Fortaleza, com uma colega minha e e da Patrícia, que também foi muito difícil. (risos) tinha uma senhora dentro desse voo, ela tinha acabado de perder alguém da família, não sabia, só estava escutando, e eu muito nervosa e prestando atenção na na conversa da mulher, e pedi para essa mulher sentar do lado, trocar com uma outra pessoa, porque eu queria saber o que estava acontecendo, e a mulher não queria me contar, e eu nervosa, e a mulher segurando a minha mão. A mulher estava chorando porque alguém morreu, da família, e eu ali chorando com medo do avião cair, e a mulher chorando, me dando força para eu não chorar. Então, é nesse sentido. Ai, eu, que tragédia! Exemplo, o um avião é algo assim que todas as vezes que eu precisar voar, é certo que alguma coisa não vai dar certo. É certo, isso é certo.
2: Amiga, mas você superou pra... ou
3: não? Não! Não existe essa possibilidade de superar. Alice, vai fazer terapia? Posso até ir fazer uma terapia, mas não, não consigo, eu não consigo é, colocar na cabeça como que um trem daquele fica parado, sei lá que jeito, não consigo. E mais, e tem outra coisa, eu preciso ver a cara do piloto, vocês não estão entendendo? precisa
0: ver, se é confiável.
2: Lá no cabine
3: do piloto. Eu fico olhando toda a tripulação para ver se o um cara tem cara assim de louco. Vocês não estão entendendo? É um negócio muito sério. Não, essa é sua história melhor. Então, eu vê. sou. Histórias
0: com avião também. Não, avião não, não dá. Para mim, não. Não. Assim, não. não, porque não, não, eu não. tenho. Acho que você é o meu pavor no voo, entendeu? Porque eu sempre. Eu tento evitar, o avião pode estar caindo, mas eu tento evitar ao máximo o escândalo, porque se uma pessoa começa a gritar, aí bate o desespero, aí todo mundo fica nervoso junto. Então, eu lembrei quando eu estava voltando de Moçambique com uma colega nossa, muito querida, inclusive, (risos) se ela ouviu um beijo e ela estava morrendo de medo. E aí começou a dar umas turbulências, assim, e eu morro de medo também, né? Quando dá os streaming, assim, já estou em outra dimensão. Só que eu me seguro muito, porque eu tenho muito medo do pânico geral, entendeu? Porque se todo mundo começa a gritar, daí parece que assim, a morte já está certa, né? E ela segurava no meu braço e ela, ela encravava as unhas no meu braço e ela, Flávia... A luz tá acesa, Flávia, a luz tá acesa, Flávia, ai meu Deus, Flávia, ai meu Deus, Flávia, e eu dentro, calma, calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem, é normal, acontece, eu fazendo o maior trabalho de psicóloga ali do lado dela, morrendo, eu queria chorar por dentro, virado do avesso, <risos> e ela, ai meu Deus, ai meu Deus, eu, cala a boca, cala a boca, fica quieta, <risos> não grita. Não, mas é isso e o que me deixava ainda mais nervosa é que eu
3: via as crianças todas felizes dentro do avião e aquilo me incomodava ainda mais eu falei meu deus como que essas crianças não têm medo pelo amor de Deus então o avião é um negócio que não não para mim não dá não tem como
2: gente eu não tenho uma boa história assim de avião que de modo geral eu nunca tive muito medo mas eu vou contar uma história de, de como eu superei meu medo de nadar. Eu sempre fui uma ótima nadadora, fiz natação muitos anos na minha vida. Mas aí, em Moçambique, né? como sempre, Moçambique aparecendo, eu me afoguei numa praia, uma praia paradisíaca, que não tinha nenhum salva-vidas, não tinha absolutamente ninguém. A gente acabou se afogando, não só eu, como mais duas pessoas que estavam comigo. assim. Não, e, eu, não, não e, eu,
0: e eu lendo o livro bem bela na areia.
2: A Flávia estava e a Flávia mais duas amigas nossas lendo na areia, tomando todo só, e a gente está. se afogando e ninguém Eu percebendo nada. Saber. Enfim, e a gente conseguiu sair do mar depois de nadar muito, muito esforço, e todo mundo achar que ia morrer. Saímos e dormimos alguns minutos na areia Só que aquilo gerou um trauma em mim Que vocês não têm noção Depois disso eu não conseguia mais nadar E a gente inclusive foi fazer um passeio De mergulho em alto mar Para ver os corais e não sei o quê. Não aguentei ficar 10 minutos fora do barco Porque eu estava completamente traumatizada E aí depois disso era sempre uma luta Eu entrar em água Porque eu achava sempre que eu ia me afogar E que eu ia morrer Porque era assim que acontecia Depois de ter feito natação Por vários anos e tudo mais e aí, recentemente, eu superei, meu, assim, superei entre muitas aspas, eu ainda tenho medo, principalmente de mar, mas eu consigo agora entrar na água e nadar e voltar a mergulhar e ter uma relação saudável com a água. Então, a minha história de superação é essa, gente. É, enfim, fica aí a dica, água para todo mundo. Gente, agora a gente vai para o Movimento das Ideias, é um quadro onde a gente vai fazer as nossas indicações. Flávia, quer começar?
0: Sim, eu quero começar indicando, mas esse é o conteúdo em inglês, é um Instagram que se chama The Holistic Psychology, mas a gente vai postar lá no Instagram do Mulheres Movimento, e t- que fala, são vários uh, pensamentos reflexões de questões relacionadas a traumas e superação e autoconhecimento, e acho que é muito produtivo, assim, eles trazem conteúdos bem legais, e o outro Instagram, como sempre, eu não lembro o nome, mas eu vou postar no Mulheres Movimento também, que é o trabalho de uma psicóloga na prevenção de abuso sexual, então acho que conversa bastante com os tópicos que a gente trouxe aqui nesse episódio. No próximo episódio eu vou falar o nome, mas hoje eu fiquei procurando, porque eu já salvei várias dicas, ela dá cursos e ela é ótima, assim, fala muito da gente nomear, né, as partes do corpo, de, de tudo, assim, do, das pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso cotidiano para prevenir situações de abuso. Então, eu quero trazer como indicação, mas que ótimo a pessoa não dá o um nome. <risos> então, no próximo episódio, lá no Instagram Mulheres momento a gente vai postar e vocês podem conferir. partes suas indicações, e a gente já finaliza com a Alice.
2: Gente, hoje eu vou trazer só uma indicação. É um documentário agora lançado em 2021, chama Se Aspira-se. Na verdade, ele é muito parecido com o Conspira-se. não sei se toda a gente já assistiu. Que era um documentário. O Conspiracy é um documentário sobre o consumo de carne e o Se Aspiracy é um documentário sobre a indústria de peixes. E eu fiquei muito surpresa assim, com a qualidade do documentário com as informações que ele traz eu tinha algum conhecimento sobre o assunto, mas não de uma maneira tão aprofundada, e é, eu acho que existe uma ideia, agora que a gente vem discutindo cada vez mais né, sobre, é, sobre o consumo exagerado de carne, né, que para a gente, enquanto brasileiros, é quase que algo cultural, que a gente consome muita carne, e eu acho que Pode passar muito pela cabeça de muitas pessoas que substituir a carne pelo peixe é uma solução. E aí esse documentário acende uma luz assim, muito grande de alerta em relação ao consumo do peixe e da importância do mar para a vida das pessoas. Enfim, fica aí, é uma dica, né? Quem estiver aí querendo assistir é, alguma e... coisa, já aviso que pode dar uns gatilhos, então assistam assim, né?
0: Para quem está preocupado com o meio ambiente, total, né? Porque a peça industrial é. é completamente é terrível, danosa, danosa vida marinha, então. Ui, credo. Alice,
3: suas indicações. Tá, eu vou fazer uma apenas, que é de suma importância, eu quero indicar aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que toda a população precisa se atentar o que diz essa lei. Nós não conhecemos, eu conheço porque eu estou, né, o meu instrumento de trabalho, mas toda a população deveria é, perder alguns minutos ou ganhar alguns minutos lendo este livro aqui, que é de suma importância no que diz respeito à proteção integral de crianças e adolescentes. É, eu gosto sempre de falar sobre o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte, é dever da família, da sociedade, da comunidade e do Estado a
2: proteção integral de crianças e adolescentes. Fundamental, né, Alice? Fundamental. Bom, eu queria muito, Alice, te agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar e trazer informações tão relevantes para gente, né? O podcast fica até pequeno para discutir um assunto que tem muita importância, tem muito a se dizer, né? Como você falou várias vezes no episódio, a gente não fala sobre isso. E a urgência né, em se falar, porque está acontecendo e é aí agora. Então, obrigada pela sua contribuição, por ter vindo até aqui. Foi uma honra te receber. Aos nossos ouvintes, gente. Um beijo, foi uma honra falar com vocês. Até o próximo episódio.
0: Obrigada, Alice, pela sua participação. Espero que todo mundo, enfim, te conheça um pouco mais. Se você quiser deixar o seu contato aqui das redes sociais e estiver aberta também, né, para tu ver essas ideias, fique à vontade. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada, ouvintes, e até semana que vem.
3: Até! É o meu Instagram. Depois eu vou deixar aí para vocês passarem para a galera. E eu quero finalizar agradecer o convite. Estou muito feliz em somar com vocês e finalizar dizendo que eu sou porque nós somos. Até mais,
1: gente. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram @mulheresmovimento. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam.com Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.